0: Välkommen till det femte avsnittet där vi ställt frågan Vem är Jesus? Och vi har berört olika sidor där Jesus har verkat och där hans person har trätt fram. Och vi ska fortsätta i det här programmet på den inslagna vägen och ta med något mer av just detta. Vi har påpekat att vad man känner till om Gud och om hans son Jesus Kristus det har vi fått veta genom det Gud har uppenbarat för oss och det finns nedskrivet till vår kännedom i Bibeln Det är ju så att om vi tar en annan person så hur många böcker som än blivit skrivna om just den personen, så känner vi honom eller henne väldigt lite, ja, ytligt. Men med Bibelns budskap om Jesus är det så annorlunda. Vi lär känna honom på det personliga planet. Och det är ju så underbart. Att han förblir ingen främling för oss, utan vi lär känna honom när vi tillägnar oss Guds ord i Bibeln. Jesaja, han får teckna ner många underbara namn på Jesus. Och ett som vi har varit inne på tidigare och tar fram här nu är från Jesajas sjunde kapitel. Där det heter... Se, den unga kvinnan ska vara havande och föda en son och honom ska hon giva namnet, Immanuel, som betyder Gud med oss. Att Gud är med oss visar sig så oerhört tydligt i uppenbarelsen av Jesus när han föddes in i vår värld. Ja, då visade Gud sin omsorg om människan. Då visade Gud att han var med oss och ville frälsa oss. I gångna tider hade han sänd profeter för att bära fram hans budskap. Men nu sände han det bästa han hade. Han sände sin enfödda son- Jesus Kristus och det rakt in i vårt släkte som en människa som dig och mig blev Jesus fört in i världen och dock på ett övernaturligt sätt därigenom att helig ande kom över den unga kvinnan Maria och överskyggade henne och därför heter det så underbart därför ska det heliga som var det fött kallas Guds son den helige ande befruktade den unga kvinnan och den helige ande var alltså helt involverad i Jesu födelse och när vi senare då Jesus blev döpt av Johannes i jordan, får se hur den helige ande sänker sig ned över honom eller kan bli skepnad som en duva. Så kan vi förstå den helige andes smörjelses betydning i Jesu verksamhet. Den helige ande kunde inte nöja sig med att åstadkomma att Gud blev människa i Jesus Kristus och sedan låta Jesus vandra i sin egen väg. En kropp beredde mig för att göra din vilja, min Gud. Den helige ande hade fått frambringa denna kropp men nu skulle den helige ande också få vara den som var fram Guds vilja i Jesu liv Gud hade en underbar plan för Jesus och hans vandring här på jorden som skulle verkliggöras genom den helige andes ledning och Johannes döparen, han fick liksom förutse händelsernas gång. Och nu jag läser för dig min vän, från Matteus tredje kapitel och den elfte versen. Där säger Johannes så här. Jag döper er i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag och jag är inte ens värdig att bära hans skor. Han ska döpa er i helig ande och eld. Han har sin kastgåvel i handen. Och han ska noga rensa sin loge och samla in sitt vete i ladan. Men agnarna ska han upp i en eld som icke utsläckes. Och så läser vi då vidare när Jesus kom för att låta döpa sig. Det sitter då. Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan. För att låta döpa sig av honom. Men denna ville hindra honom och sa. Jag behövde döpas av dig. Och du kommer till mig. Då svarade Jesus och sa till honom. Låt det nu så ske. Till det behövs oss att så uppfylla all rättfärdighet. Då tillställde honom det. Och när Jesus var döpt. Steg han strax upp ur vattnet. Och se. Då öppnades himmelen. Och han såg Guds ande sänka sig ned så som en duva och komma över honom. Och från himlen kom en röst som sa Den är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Och Johannes stöparen, han ger oss den insikten i sitt vittnesbörd. Att det här var inte en engångsföreteelse en liten beröring för stunden utan det heter så underbart då vi läser från Johannes första kapitel och den trettiotredje versen Och jag kände honom mycket, säger han Men den som sände mig till att döpa i vatten han sa till mig Den över vilken du får se anden sänka sig ned och förbliva Han är den som döper i helig ande och jag har sett det och jag har vittnat att denne är Guds son. Ja, den helige andes uppenbarelse över Jesus var en kraftens uppenbarelse, kraft till tjänst. Men det var också en kärlekens uppenbarelse, då från det högsta, från Gud själv kom en röst som sa, denna är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Också Johannes registrerar detta. Han vittnar då det vi har läst och säger att denna är Guds son. Johannes, döparen, han insåg och var full klar över vem Jesus var när den helige ande sänkte sig ner över honom tänk att få se detta tänk att få uppleva detta att här står han som min uppdragsgivare Gud har talat om är den som döper i helig ande och eld ja ja säger Johannes jag döper i vatten men mitt ibland där står en som jag skor mycket värdig att upplösa. Han är den, ja just det, Jesus är den som döper i helig ande. Vi kan inte överskatta den heliga andes betydelse i Jesu liv och verksamhet. Och det förunderliga med andens ledning i Jesu liv var just det här, att den helige ande förde honom omkring i öknen där han frästades av djävulen under 40 dagar. För han, Jesus, han har varit frästad i allt, lika som vi, dock utan synd. Och så heter det då så underbart om Jesus. Han vände i andens kraft. Tillbaka. Ja, den helige ande nådde sitt syfte med Jesus. Syftet var ju att Jesus skulle övervinna alla frästelser. Och det gjorde han genom att poängtera det står skrivet, det står skrivet, det står och skrivet. Alla citaten från femte mosebok. Ja, med Guds ord övervann Jesus varje frästelse. I gamla testamentet kan vi se hur Israels två första konungar, Saul och David, blev smorda av profeten Samuel till att vara konungar. Han bröt helt enkelt oljehornet över dem och smorde dem till denna uppgift och när vi nu möter Jesus här i Nya Testamentet med Jordanstrandens bredd hos Johannes när han var döpt ja då ser vi att Gud själv bryter oljehornet över honom så att säga och smörjer honom med helig ande utan Någon mänsklig inblandning. Den helige ande sänkte sig helt enkelt över honom. Ja, i form av en duva. Och du och jag som tror på Jesus, när vi blir andedöpta, då heter det att anden föll över dem. Alltså anden faller över oss. Vi möter på pingstdagen. Då det helt plötsligt kom ett don ifrån himlen som en våldsam storm hade farit fram. Och det uppfyllde hela huset där det var. Och tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem en på var och av dem. Och det blev alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål. Eftersom anden ingav dem och tala. Ja, så drastisk var Pingstdagens upplevelser för lärjungarna. Och man kan undra varför gick det så stilla för sig när Jesus blev fylld av den heliga ande. Medan vi upplever denna enorma uppenbarelse av Guds kraft av den helige ande jag tror helt enkelt att det är så här att du och jag vi behöver omskakas för vi sitter så fast i våra begrepp och vad vi tycker och tänker och hur det ska gå till men så kommer Gud och skakar om oss och då ja, öppnar vi upp och upplever ja, det är, halleluja, möjligt här och nu och blir döpt i helig ande och eld. Och vem är det nu som gör detta? Jo, som Johannes säger. Han är den som döper i helig ande och eld. I Jesus. Så du min vän som vill bli döpt i den helige ande. Beklädd med kraft att vara ett Jesu vittne. Du ska vända dig till Jesus. För det är han som döper i helig ande och eld och ingen annan. Det är också något helt underbart med den helige andes smörjelse över Jesus. Jag vill läsa från Hebrevbrevets första kapitel och nionde vers. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, och Gud, har din Gud Smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Ja, den helige ande är glädjens olja. Och så blev han smord med denna glädjens olja som flödade ut till hela omgivningen från honom. Lägg märke till ordet här. Älskar. Du har älskat. Rättfärdighet. Och hatat orättfärdighet. Hur skulle det sett ut om dessa ting varit lika? Rättfärdighet och orättfärdighet. Utan kärlek och utan hat. Men med en ljum inställning till båda sakerna. Ja då hade smörjelsen uteblivit över Jesus. Men nu var det så underbart. Att kärleken till rättfärdigheten var på sitt högsta lika väl som hatet mot orättfärdigheten Också låg på en högsta nivå i Jesu liv Och smörjelsen, glädjens olja Flödade överallt där Jesus gick fram Men med människans ljumma inställning Överför rättfärdighet och orättfärdighet. Blir livet så trist. Glädjen uteblir. Därför att det saknas mörgelse från himlen. Må Gud hjälpa oss att vi får denna spännvidd i livet. Som Jesus hade. Spänningen mellan kärlek och hat. Kärlek till rättfärdigheten och hatet till orättfärdigheten. Och när vi nu återvänder till Jesus så möter vi honom i Nasarets synagoga. Där man räcker till honom profeten Esaias bok. Och han öppnar boken och fick se på det ställe där står skrivet. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig, han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga till att predika frihet för det fångna och syn för det blinda till att giva det förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren Och när han sedan börjar tala så säger han Idag är detta skriftens ord fullbordat inför edra öron Ja visst var det så profetian gick i uppfyllelse med Jesus Herrens ande var över honom och han var satt till att förkunna glädjens budskap för det fattiga Ja evangelium presenterades inte av Jesus med ord allenast med en bevisning i ande och kraft. Här blev det frihet för det fångna ja, syn för det blinda ja, det förtryckta frihet och halleluja, ett nådens år från Herren ja, det är evangelium det evangelium om Jesus Kristus, Guds son och som Hebrebrebrevet uttrycker det hur skulle vi kunna undkomma om vilket ta vara på en sådan frälsning en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom var jämte Gud själv ytterligare Gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och alla andra kraftgärningar och genom att utdela helig ande allt efter sin vilja. Ja, det var denna frälsning som blev förkunnad i Nasarets synagoga där det handlade om att ta ställning till den smorde Kristus och inse Att han var smord av Gud till att förkunna detta frälsningens budskap, detta glädjebudskap för det fattiga, detta nådens år från Herren. För denna smörjelse som vilade över Jesus, den helige ande, visade på vem han verkligen var den levande gudens son varje tecken varje under var ett bevis på att Jesus var guds son i Nasarets synagoga som det refereras till i Lukas fjärde kapitel så står det då att Jesus säger att han är sänd för att Förkunna glädjens budskap för det fattiga. Här har vi att göra med uppfyllelsen av grundprofetian som vi kan läsa om i Jesajas 61 kapitel. Och jag läser här. Herrens herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för det fångna och förlossning för det bunna, till att predika ett nådens år från Herren och en hemdens dag från vår Gud, en dag då han ska trösta alla sörjande. då han ska låta det sörjande i Sion och huvud prydnad istället för aska glädje olja istället för sorg högtidskläder istället för bedrövad ande och det ska kallas rättfärdighetens terebinter herrens plantering som han vill förhärliga sig med ja jesus han uppfyller naturligtvis allt i ett omfång som sträcker sig från tiden in i evigheten. I en uppfyllelse som aldrig tar slut. Men det börjar med ett litet korn som blir sått in i våra hjärtan. För att växa till här i tiden och skördas i evighetens värld till ära för Gud en herrens plantering ära var hans namn när Jesus börjar sin bergspredikan så säger han saliga det som är fattiga i anden till dem hör himmelriket till och i denna andliga fattigdom så kommer Jesus med sitt glädjebudskap denna fattigdom är ett uttryck för vårt behov av Gud. Och den visar sig i ödmjukhet inför honom. Det finns inget glädjebudskap för den som är stolt, den som är rik och det fattas honom intet. när vår fattigdom inför Gud måste mötas av vår ödmjukhet i hjärtat så vi kan uppleva hur han får fylla vårt behov i härlighet och inte framhävda i vår egen kraft och förmåga utan inse åt stora ja fullständigt Behov av Gud. Ja, den stolte, den högmodige står till fall. Medan den ödmjuke står till upprättelse. Och här når oss glädjebudskapet. Där den helige ande anslår tonen i våra hjärtan. Jesus-tonen förhärligandet av honom där vi ser vem man verkligen är högmodet och stolthetens fruktansvärda framtoning blir bruten och ödmjukheten får sin chans ja det är den helige andes verk i vårt inre dessa levande vattenströmmar Sköljer in över ett torrt och obrukbart område. Och vi upplever livet. Ja, livet med Jesus. Han med den sanna ödmjukheten inför Gud. Det var Jesus som sa. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Han sa också. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar, till mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi ska nu få lyssna till Folke Nilssons underbara sång Källa med levande vatten. Kristina Imsen sjunger.
1: Und ich fühle mich, und ich I'm mm-hmm.